0: Herzlich willkommen zurück zum Paselmund-Podcast, Folge 21. Wir haben die Schallmauer. Sch 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 <lacht> <lacht> wir haben die Schallmauer der 20 durchbrochen. Also letztes Mal schon, ne? Aber
1: ja, wo aber <lacht> kurz sein, jetzt haben wir doch letztes Mal schon.
0: <lacht> aber jetzt sind wir in den 20ern. So wie auch mit dem neuen Jahr sind wir jetzt. Im 21. Jahrhundert und im zweiten Jahrzehnt. Ja. Krasse Erkenntnis. Hi Elli. Ja.
1: <lacht> Hallo. Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Ja, ja. <lacht> also, äh, Corona kickt halt immer noch hart. Äh, Lockdown ist halt auch krass. Und ist ja auch noch diese 15-Kilometer-Beschränkung. Das äh, ist schon, ist schon also ich habe meine, meine Kontakte jetzt auch wirklich aufs Minimum reduziert. Ich sehe meine Mutter und das war's. Sehr Mehr sehe ich nicht. Mhm. Und ja, außer halt, wenn ich einkaufen gehe, dann komme ich ja nicht drum rum. Ja, ansonsten, das Problem ist halt auch, dass im Januar ziemlich viele Geburtstag haben. Also auch von der Familie her. Und ich eigentlich immer gerne bei meinen Großeltern bin zu Geburtstagen, mm. weil die sind ja jetzt auch nicht die Jüngsten, die sind alle über 80. Ach ja, aber gut, was soll man machen?
0: So ist das dieses Jahr. Die
1: ja, Leider. aber ich glaube trotzdem irgendwie, dass dieses Jahr besser wird als letztes Jahr. Ich auch. Ich hoffe es. Ich habe schon von sehr vielen Freunden gehört, dass sie wirklich, wirklich gute, äh, Jobs haben. Also, dass sie letztes Jahr irgendwie im November oder Dezember einen Job gefunden haben, den ihnen richtig gut gefällt und wo sie richtig Spaß haben. Zwei Freundinnen von mir haben mir gesagt, die haben jetzt ein Jobangebot bekommen, wo sie gut verdienen, wo es äh, schön ist, was ihnen wahrscheinlich auch Spaß machen wird. Und das freut mich. Das ist gut. Das ist schon mal ein guter Einstieg in 2021.
0: Es ist nicht alles schlecht.
1: Richtig, richtig.
0: Obwohl das Jahr schon eine große Enttäuschung parat hatte, Hogwarts Legacy wird auf 2022 verschoben.
1: Was, echt? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja. Wir müssen, ich hasse die Mache. Wir müssen der Wahrheit die, ins Auge blicken.
1: Ich werde den einen auf den Tisch kacken. Aber ich habe es mir tatsächlich irgendwie gedacht. Ja, ich auch. Das sah, das sah viel zu gut aus, als dass es jetzt so schnell Also entweder haben die halt schon seit zehn Jahren dran gearbeitet, mindestens, oder äh, das wird noch mal verschoben. Aber gerade in Corona-Zeiten ist es ja logisch, dass die ganze Zeit alles verschoben wird. Genauso wie Serien, wie Filme. Oh Gott, ich vermisse es so, ins Kino zu gehen.
0: Kann ich Und nicht eigentlich sagen,
1: eigentlich aber... sollte äh, die zweite Staffel The Witcher, glaube ich, dieses Jahr rauskommen. Anfang diesen Jahres, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Ich habe die erste oh, noch nicht gesehen. So darauf. Was? Ich habe die schon fünfmal gesehen. <lacht> <lacht> Weil ich die so unglaublich gut finde.
0: Weil ich die so unglaublich gut finde.
1: <lacht> und nachdem ich die Serie gesehen habe, habe ich den ersten und den zweiten Teil von The Witcher gespielt. Den dritten muss ich noch spielen. Und jetzt habe ich auch echt richtig Bock, die Bücher zu lesen.
0: Das ist auch eine große Aufgabe, ha? Huh? Oh ja. Hast du ein bisschen was vor dir? War schön.
1: Ja, ja.
0: Ja, das steht noch auf meiner sowohl Watchlist als auch Playlist. Ne, auf der Readlist steht es nicht, aber <lacht> ich muss die Teile noch spielen und ähm, die Serie gucken.
1: Ja, also ich habe die Serie doch dreimal auf Englisch, einmal auf Deutsch und einmal auf Spanisch geguckt. <lacht> Hola. Frag Hola, Senior. Ay, ay, ay. Okay.
0: <lacht> Hast du viel verstanden?
1: Ja, na, ich habe es mit englischen Untertiteln geguckt. Aber äh, ich wusste ja, ich konnte das, ich kann ja das quasi schon auswendig. Ich glaube, ich gucke mir die Staffel heute noch mal an.
0: Ist sie so kurz?
1: Ja, so viel ist da nicht. Zehn Folgen, glaube ich. Die circa eine Stunde gehen. Oh ja. Ungefähr. Also es ist, ist, nicht, ist nicht so viel. Übrigens, was ich sehr empfehlen kann, ist Bridgerton.
0: Ist schon längst geguckt.
1: Sehr gut. Also <lacht> bei, bei dir habe ich mir gedacht, dass du das schon geguckt hast. Äh, Für dich sehr gut, mag ich sehr gerne. Ja,
0: ich auch. Das ist so eine richtig schöne Mischung aus englischer Gesellschaft und Gossip Girl.
1: Ja, genau. Wobei ich also ich, auch noch ich, nicht geguckt habe. Ich ähm, habe mal reingeguckt. Aber... Ähm, und die wurde von, mir auch
0: mal gespoilert. Von oh. einer Kollegin.
1: Das finde ich dann immer doof. Ja. Weißt, das ist von The Witcher, was ich tatsächlich noch nicht geguckt habe. Gibt es ja auch noch das Making-of und die Entstehung der Folgen. Bei Netflix. Es gibt, warte. Ach, siehst du, acht Folgen. Es gibt acht Folgen, die 45 bis eine Stunde gehen. Ach, okay. Das ist so gut. Okay.
0: <lacht>
1: Harry Potter. Es geht um Harry ja, Potter. Ja,
0: stimmt. In diesem Podcast <lacht> zumindest. Meistens.
1: Ja. Meistens. Wir versuchen es zumindest immer. Ähm, ich habe beim beim Schauen der, des Kapitels dolle geweint. Ich, mochte, ich mag Quidditch so gerne. Schauen. Also nicht das Real Life Quidditch, das finde ich seltsam, <lacht> wenn man mit einem Besen zwischen äh, wenn man mit einem Stock zwischen den Beinen rumrennt, aber äh, wenn man das so so guckt, das ist so kindheitsmäßig so, ach das war schön.
0: Ja das ähm, kickt in der Nostalgie ne.
1: Auf jeden Fall. Das war so das richtig. So
0: der Moment, an dem man immer gedacht hat, wenn man an Steinerweisen und den Film gedacht hat, wie Harry den Arm schwingt und die Kamera um ihn herum fährt.
1: Ja, ja. Und die
0: ikonische Musik im Hintergrund.
1: Oh, die war, doch, die war, die ist toll. Ich hoffe so, dass ich dieses Jahr zum John Williams-Konzert kommen kann, Mann. Ach, das würde mich echt abfacken, wenn es wieder alles verschoben wird.
0: Ich merke, Ach, wir haben heute halt eine ne tendenziell negative Grundhaltung. <lacht>
1: Nein, bei mir scheint die Sonne. Wir haben jetzt Spaß.
0: Ja, hier war auch gutes Wetter. Ich hoffe, ich kann noch eine Runde spazieren gehen oder sowas.
1: Ja. Ja, gut. Äh, wollen sehen. wir anfangen?
0: <lacht> Na, haben wir doch schon.
1: Das stimmt, du ja. Nostalgie. Quidditch. Quidditch. Das, que das letzte Mal, dass wir über Quidditch reden, glaube ich, in diesem Buch zumindest. Oder? Hm,
0: Würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich weiß es auch nicht.
1: Ich weiß es nicht zu 100 pro, aber es wird halt nicht mehr so stark jetzt behandelt. Nach dem Turnier, das jetzt äh, uns bevorsteht. Spiel. Spiel. Da habe ich doch gesagt.
0: Turnier hast du gesagt.
1: Psst. ich habe Spiel gesagt. Das Spiel, das uns jetzt bevorsteht. Denn wir haben... Anfang November, die Quidditch-Saison hat begonnen. Ist echt super, wenn es kalt wird, äh, beginnt die Quidditch-Saison. Aber gut, die müssen sich auch irgendwie vorbereiten. Das ne? äh,
0: dachte ich mir auch. Also bei dem Wetter, wer will denn da irgendwie ja, wer in der hat kalten da schon Luft Lust? rumfliegen? Der, der, mhm. der Flugwind ist ja schon kalt. Ja. Und dennoch noch im November, im Winter?
1: Da hätte ich auch nicht so Lust drauf.
0: Und das bricht ja total mit dem Film, ne? Das ist... <lacht>
1: Ja, ich hab, also wirklich, im Film sieht es halt aus, als wäre schön frischer Frühling gerade. Ja. <lacht> und nicht November. November. Ah, naja, gut. Und dadurch, dass alle irgendwie Mützen, Schalz und Handschuhe tragen, das macht's irgendwie nicht besser, weil die Sonne scheint, das Gras ist saftig grün. Mhm. Naja, gut. Äh, wir haben aber November, es ist kalt, die... Die, der Morgentau ist äh, äh, zu raureif geworden. Und äh, Hagrid entfrostet Besen und trägt dabei Handschuhe aus Hasenfell und Biberpelzstiefel und einen Mantel, einen langen Mantel aus Maulwurfsfell. Und was du ja schon gesagt hattest, dass es halt einfach nur Scheiß übersetzt wurde. Also nicht, das wurde nicht scheiß übersetzt, das wurde auch nicht schlecht übersetzt, weil Moleskin, wie es im Englischen genannt wird, Heißt ja wortwörtlich übersetzt Maulwurfsfell, ja, Maulwurfhaut. Aber Maulskin ist halt dieser robuste Baumwollstoff, was die wahrscheinlich auch eher gemeint haben. Und ich habe da mal so ein bisschen gegoogelt nach Maulwurfsfell, äh, ob der überhaupt im Winter geeignet ist, weil es ja, ist ja doch schon recht dünn. Also es, das Fell ist ja schon recht, recht dünn. Zwar hart und robust, aber halt dünn. Aber es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Sommer, Herbst und Wintermaulwurfsfälle. Oh Gott. <lacht> ja. Ich <lacht> Okay. Also wirklich, dieser Artikel war so unendlich lang. Ich habe mir hab das nicht alles durchgelesen. Was es da alles zu lesen gibt über Maulwurfsfälle?
0: Stell dir mal vor, du müsstest den Autoren oder die Autorin kennenlernen. Und die ist so ein... er ja, oder sie ist so ein... So ein, so ein weiß ich nicht so hat so übelst den den nicht King wie sagt man dazu ist halt so in diesem einen speziellen Thema so tief drin ja. dass es der Lebensinhalt ist und schreibt so, so ein Essay über Fell <lacht> in verschiedenen <lacht> Jahreszeiten
1: oh Gott oh Gott.
0: stelle ich mir irgendwie weird vor
1: ich, ich stelle es mir auch super sel mega seltsam vor aber ich denke so
0: ähm, er trägt ja, ja. auch Hasenfell Handschuhe und was war denn noch mal die die, die anderen Sachen? Biberpelz. Mhm. Also es ist es ja gar nicht so abwegig, dass er auch Maulwurfsfell trägt.
1: Nö nö nö, ist es ist nicht abwegig. Aber warum nimmt er denn Maulwurfsfell für den Mantel? Ich habe mal versucht rauszufinden wie viel er wie viel Maulwürfe er dafür umbringen muss. <lacht> Also ich bin ja generell kein Freund von Pelzen, so gar nicht, auch nicht Kunstfell oder sowas, ist alles eklig ähm, und es, man braucht schon mehr als 100 Stück für einen normalen Frauenpelzmantel. So, jetzt ist Hagrid aber keine normale Frau. <lacht> also bei so einem normalen Frauenpelzmantel bräuchte er vielleicht so um die 5 bis 6 Stück, die er zusammennähen muss. Wahrscheinlich sogar vielleicht noch mehr. Das heißt, er braucht so über 600, 700 oder noch mehr Maulwürfe dafür, die er umbringen muss.
0: Weißt du ja nicht, wie lange er schon gesammelt hat? Und wenn die eine Plage sind auf seinem, auf seinem Kürbisfeld oder so?
1: Ich glaube nicht, dass da so um die tausend Maulwürfe sind.
0: Jetzt werden es auch noch das fast das Doppelte <lacht> Nee, aber halt also, immer so, weiß ich nicht, 10 pro Monat ich oder so und dann sammelt ich glaub, er ein paar Also, Jahre.
1: das ist ja schon eine große Wiese, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da so vielleicht so 10 bis 20 Maulwürfe leben. Aber je mehr man da tötet, desto weniger kommen die auch wieder zurück.
0: Das stimmt. Aber also, denkt ihr dran, dass er vielleicht auch äh, noch irgendwelche Geschöpfe füttern muss und vielleicht ist. Die Leibspeise von einem Hippogreif-Maulwurf.
1: Das war ein Frettchen.
0: Ja, die hat er da, ge <lacht> die hat er da gefüttert, weil die Maulwürfe alle tot waren. Ach so. So, und wenn er die sowieso töten musste, um Tiere zu füttern, dann kann er sie vorher auch noch häuten. Das stimmt, ja. Dann hat sich das halt so ein paar Jahre angesammelt.
1: Das ist trotzdem nicht okay.
0: Oder es ist wirklich einfach nur Baumwolle. Was ich aber viel erstaunlicher finde, Warum werden die ganzen Besen da am Feld gelagert?
1: Das, war, das habe ich mich auch gefragt. Warum, warum liegen die Besen auf dem Feld? Und warum, warum muss man die entfrosten? Gibt es nicht irgendwie eine Kammer oder eine Scheune oder also, irgendeinen Raum in Hogwarts, wo die ge, gehalten, wo die äh, aufgestellt werden?
0: Hat äh, Harry seinen Nimbus nicht immer bei sich im, im Schlafsaal?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das sind ja die eigenen Besen, aber das sind wahrscheinlich die Schulbesen und die werden einfach aufs Feld geworfen.
0: Naja, vielleicht sind die in der Scheune, aber die ist nicht wirklich isoliert und deswegen sind da auch Minusgrade, aber wie viele Schulbesen ja, haben die denn? Zehn? Weiß ich nicht, wie
1: viele sind immer in so einer Klasse? Sind doch immer so um die 20, ne? Ja. Also ich schätze ich mal, dass die so 30, maximal 40 Besen haben werden, denke ich.
0: Und ich meine, einmal im Jahr gibt es den Flugunterricht <lacht> und dann liegen die Besen halt dann <lacht> bis ins nächste Jahr, wenn die nächsten Erstklässler da sind.
1: Schön. Nee, die werden ja bestimmt nicht nur von Erstklässlern benutzt.
0: Meinst du, da fliegt jemand auf Schulbesen beim Quidditch-Turnier?
1: Das weiß ich nicht, kann es mir vorstellen. Äh, aber ich glaube schon, dass die eigene Besen haben werden die ja. im Quidditch-Turnier, aber äh, die werden ja nicht nur in der ersten Klasse Flugunterricht haben, oder? Weiß man's? Man weiß es nicht. Es wird nur einmal kurz benannt, <lacht> aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, die werden schon bestimmt. Naja, maximal vielleicht im zweiten oder dritten. Naja, man muss schon lernen, wie man mit dem Besen ordentlich umgeht. Das ist, obwohl das ist vielleicht auch einfach so wie mit dem Führerschein dann. Ja, man hat so einen, wie lange braucht man einen Führerschein? Ja, sowas wie
0: mit dem Fahrradführerschein. Äh, da kommt einen Tag in der Grundschule die Polizei und dann <lacht> macht man Stimmt. den und dann ist gut.
1: Ich habe den mit Bravour bestanden. <lacht> Schön. Mhm. Wir hatten sogar zwei, die den nicht bestanden hatten. Weil die vor ein Auto gefahren sind. <lacht> <lacht> oh Mann. Beziehungsweise weil einer einfach sein Fahrrad vergessen hat.
0: Und hätte und der andere hatte sein Helm auch noch vergessen. Da hätte man natürlich sich nicht ein Fahrrad von wem anders Nein, hatte. das funktioniert so nicht. Ach, so.
1: <lacht> Ach ja, das war lustig. Ähm,
0: okay, es ist November. Harry und, Potter. Ja. ja. Hagrid sind genau. die Besen, warum auch immer.
1: Richtig. Äh, und am Samstag ist das erste Quidditch-Turnier, Gryffindogging Slytherin. Harry hat wochenlang dafür getrainiert. Wieder
0: Turnier gesagt?
1: Er hat auch Quidditch-Turnier gesagt.
0: Die Quidditch-Saison hat begonnen.
1: Er hat aber auch gesagt, dass das sein erstes Quidditch-Spiel oder hat er quidditch -Spiel gesagt? Nee, Quidditch-Turnier hat er, glaube ich, gesagt. Ja gut, das ist ich ja für ihn auch das erste Turnier.
0: Genau. Das ist ja das Turnier um den...
1: Ja. Siehst du? Partie, ähm, sagt und wenn er. Partie, achso. Sag ich ja. Aber es ist nicht äh, dass,
0: ich glaube nicht, dass es das erste Spiel äh, des Jahres ist.
1: Das weiß ich nicht. Aber hä, wenn gerade die Quidditch-Saison erst begonnen hat, dann muss es doch die erste sein.
0: Aber wenn die Saison schon begonnen hat, dann gab es ja. ja schon ein Spiel. Die Saison beginnt ja mit dem ersten Spiel. Und die sagen, die Saison hat begonnen und jetzt steht Harrys erstes Spiel an. Meinst du? Und außerdem... Ähm, steht ja dann auch auf der Seite, wenn sie wenn Gryffindor gewinnen würde, könnten sie sich würde den zweiten, zweiten Platz, Platz... in der <lacht>
1: Hausmeisterschaft, ja.
0: Ach, in der Hausmeisterschaft? Nee, um den Pokal, oder nicht?
1: Der, der hat gesagt, in der Hausmeisterschaft.
0: Na gut, dann ist es... Eine, dann dann, dann ziehe ich meinen... In der Hausmeisterschaft? Ja. Aber die meinen doch damit um den Quillage-Pokal, oder nicht?
1: Denke ich mal.
0: Naja, also dann, also warum soll das erste Team, das gewinnt, auf Platz 2 der Tabelle sein?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das heißt, es kann nicht das erste Spiel sein. Hm. Aber ich kenne mich nicht so gut aus mit äh, Spieltabellen.
1: Ich auch gar nicht.
0: Ich habe vorhin so ein bisschen überlegt, wie könnt, was, welches Team könnte dann vielleicht schon gewonnen haben und welches verloren, damit Gryffindor auf Platz 2 ist, wenn sie gegen Slytherin gewinnen. Das war mir zu viel. War mir zu hoch. Fußballfans wissen es jetzt wahrscheinlich.
1: Hier steht als erstes Gryffindor gegen Slytherin, dann Hufflepuff gegen Ravenclaw, dann Gryffindor gegen Hufflepuff dann Slytherin gegen Ravenclaw, dann Slytherin gegen Hufflepuff und dann Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor gegen Ravenclaw. Wo steht das? Unter äh, harrypotter.fandom.com <lacht> slash de slash wiki slash Julia unterstrich 1991 Bindestrich 1992.
0: Was ist die Quelle dazu?
1: <lacht> das weiß ich doch nicht. Das steht, steht
0: doch das unten. Da? Ja, na klar. Ist doch ein gutes äh, Nachschlagewerk.
1: Also ich sehe es nicht.
0: Da muss man seine Quellen nachweisen.
1: Allerdings steht er halt nicht, also das wurde halt alles nur hintereinander aufgezählt. Deswegen glaube ich halt auch, dass es so
0: Also entweder Jake hat Jake ja dann Scheiße gelabert oder Was ich verstehe Tabellen kann. nicht. Weil warum sollte das, auch er, das, er, das, das erste Spiel des Jahres und Gryffindor gewinnt, dann landet man doch nicht auf dem zweiten Platz. Sie gibt doch vorne und hinten keinen Sinn.
1: Hm. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall hatten haben... Ja. Ich
0: glaube, Slytherin müsste schon einmal gespielt haben und gewonnen haben.
1: Hä, warum? Ach so.
0: Ist es nicht so? Beim Fußball ist es doch so, oder? Ein Gewinn <lacht> du
1: fragst mich gerade irgendwas über Sport.
0: <lacht> ich sage was über Fußball, das ist genauso schlecht. <lacht> <lacht> ne, aber also, wenn man gewinnt, kriegt man noch drei Punkte. Unentschieden sind zwei, glaube ich. Und verlieren einer? Kann das sein?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Oder kriegt man keinen Punkt, wenn man verliert?
1: Ich glaube, man kriegt keinen Punkt.
0: Ist es nicht Punkt... sogar
1: Minuspunkte? Ne. Ach, ich weiß.
0: <lacht> Minuspunkte gibt es nie.
1: Ich weiß es Aber nicht. das würde dann
0: aufgehen, wenn man sagt, Slytherin hat im ersten Spiel gewonnen Hat drei Punkte gesammelt Und dann spielt Slytherin gegen Gryffindor Gryffindor gewinnt, kriegt drei Punkte Aber Slytherin kriegt einen Punkt, weil Verloren Er hätte Slytherin vier Punkte und Gryffindor drei
1: Mhm Nicht? Weiß ich nicht, ich habe dir nicht mehr zugehört
0: Danke Okay,
1: weiter <lacht> Also Sport ist halt so wirklich kein Interesse da. Gut. Ähm, ich google jetzt. Tu das. Ähm, Harry ist die Spielwaffe. Äh, weswegen äh, oder die Geheimwaffe. Spielwaffe? Die Geheimwaffe. Weswegen auch keiner äh, wissen sollte, was Harry da spielt. Aber es ist doch irgendwie durchgesickert, dass er Sucher ist und wird dadurch ein bisschen mehr unter Druck gesetzt. Denn... Entweder kommt jemand und sagt, das wird ein glänzender Spieler. Oder sie sagen, wir warten mit Matratzen auf dem Spielfeld. Das, falls er runterfällt, weich landet. Was gar nicht so eine schlechte Idee ist. <lacht> was wir dann im Laufe sehen. Mhm. Ähm, Hermine hilft ihm und Ron gerade bei den Hausaufgaben. Und sie hat ihm auch Quidditch im Wandel der Zeit ausgeliehen. Was er auch ganz gut fand. Und in der Pause standen sie dann auf dem Hof. Und Hermina hat so ein hellblaues Feuer in ein Marmeladenglas gezaubert, womit sie sich gerade wärmen. Und dann kam Snape auf den Hof, gehinkt. Und da mussten sie schnell das Feuer verstecken, weil es wahrscheinlich nicht erlaubt ist. Äh, er kommt aber rüber, zieht Harry Quidditch im Wandel der Zeit ab, weil man das anscheinend außerhalb der Bibliothek nicht draußen haben darf. Ähm, und zieht ihm noch fünf Punkte ab. Das ist so einfach random, mal schnell. Sorry, tut mir leid, aber nee. Ähm, und dann sitzt sie im Aufenthaltsraum der Gryffindors. Harry ist halt mega aufgeregt und würde gern Quidditch im Wandel der Zeit zum Ablenken haben. Äh, und während Hermine sich die Hausaufgaben von Ron und Harry durchliest, äh, geht Harry zum Lehrerzimmer und versucht sich das Buch von Snape zurückzuholen. Und sieht, wie Snape sich da sein Bein verbindet. Filch reicht ihm die Binden, denn es ist sehr blutig und zerfleischt. Wir wissen ja, was letzte, letztes Kapitel passiert ist. Was letztes? Ja, letztes Kapitel.
0: Vorletztes? Nee, letztes. Vorletztes? Letztes. Nee, letztes, oder? Ja, ja, letztes.
1: Und Snape erwähnt auch, dass es halt, wie soll man denn, auf drei Köpfe gleichzeitig achten und Harry versucht, schnell wieder wegzugehen und Snape sieht ihn aber und schmeißt ihn raus. Wut brennt, Harry rennt zurück und erzählt Ron und Hermine, ähm, dass er gerade Snape gesehen hat und vermutet, dass er, also er vermutet nicht, er hat versucht, an Fluffy vorbeizukommen. Äh, ich meine den dreiköpfigen Hund. <lacht> ähm, <lacht> und an Halloween und ähm, er vermutet, dass er den Troll zum Ablenken reingelassen hat. Dam-dam-da! Hast du jetzt schon was rausgefunden oder kann ich weitererzählen? Erzähl weiter. Okay. Ähm, Im Film ist es so, dass Snape, also Ron, Harry und Hermine sind beim Frühstück, kurz vor dem Quidditch-Spiel, und Snape kommt zu den Gehumpelt, quatscht sie an, wünscht Harry viel Glück, also. Zynisch, natürlich. Ähm, die sehen, dass er humpelt und Snape hatte schon geblutet, als also Harry hat schon gesehen, dass Snape am Bein blutet, als sie beim Troll waren und erzählt den anderen dann seine Theorie mit dem Troll und, und dem dreiköpfigen Hund. Ähm, und dann kommt Hedwig mit dem Nimbus 2000, also im Film. Also so Kurz vorm Quidditch-Spiel kriegt er einen neuen Besen, den er nicht austesten konnte vorher. Braucht man und die nicht. die packen es auch direkt über dem Frühstück aus. Den Besen. Ganz toll. Ihr seid doch ich alle McGonagall satt, oder? <lacht> McGonagall winkt ihn denn so zu. Also, <lacht> Nein, sie hat Hedwig gestreichelt und ihn zugelächelt. Aber trotzdem so. Hm. Ihr seid doch satt, oder? Ihr wollt nichts mehr essen. <lacht> Ihr halt seid eh fett ja. genug. <lacht> so. Ähm, und Harry war natürlich auch aufgeregt und hat auch nichts gegessen. Obwohl der wirklich essen, was essen sollte. Äh, also nicht nur, weil Quidditch kurz bevorsteht und der vielleicht ein bisschen Kraft braucht, sondern weil er einfach generell zu dünn ist. Und pünktlich um elf stehen alle auf den Rängen um, Quidditch, um das Quidditch-Feld herum. Ron, Hermine, Seamus, ich habe es mir wirklich s c h -A i m i s aufgeschrieben. Sehr gut. Damit ich es nicht falsch ausspreche. Ron-Hermine, Shamis und Dean haben ein Spruchband gemacht mit äh, Potter vor für Gryffindor oder so. Genau. Und Dean hat einen wunderschönen Löwenkopf darunter gezeichnet und kann anscheinend gut zeichnen. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Ich glaube, das spielt auch keine Rolle mehr. Das spielt keine Rolle, aber es interessiert in mich mega.
1: ja. Ähm, die Quidditch-Teams ziehen sich an. Wood macht noch seine Kapitänsmotivationsrede. Das ist die Weasleys es. der große was? Moment, auf den wir alle <lacht>
0: gewartet haben.
1: Ja. Die Weasleys machen das natürlich kaputt.
0: Ich kann die mittlerweile auch auswendig. <lacht> äh,
1: Im Film erzählt Wood Harry, dass er in seinem ersten Spiel einen Klatscher gegen den Kopf bekommen hat in den ersten zwei Minuten was Harry richtig erfreut, dass er ihm das sagt. <lacht> ähm, Madame Hooch steht im Mittelfeld, sie laufen alle dahin zum Mittelfeld, äh, gehen so in so einem Kreis und dann als Madame Hooch den Pfiff abging, abging? Hier <lacht> <als>, <lacht> ging voll der Pfiff also, ab. Hier <lacht> ging der, richtig der Pfiff <lacht> ab. Als Madame Hooch einen Pfiff ausstieß,
0: von sich gehabt,
1: von sich gab, ach, was auch immer, äh, flogen die Besen hoch. Im Film sind sie einfach direkt aufs Feld geflogen, während Madame Hutsch unten stand und von unten nach oben gerufen hat, ich will ein schönes, faires Quidditch. <lacht> Habt ihr mich gehört? Hallo! <lacht> <What>? <lacht> was? <lacht> was hat sie gesagt? gesagt? <lacht> Sie also, hat nicht mal einen Besen in der Hand. <lacht> da ist nicht mal einer in der Nähe.
0: <lacht> sie braucht ja auch nichts machen. Also Wozu auch? Ja, Schiedsrichten, ja, also, Quatsch.
1: Also man sieht sie halt auch den, das ganze Quidditch-Spiel <lacht> lang nicht. möchte <Ich lacht> wollte schon wieder Turnier wieder sagen? Turnier sagen. <lacht> ja. Das ganze Quidditch-Spiel sieht man sie nicht. Außer zum Schluss, wo sie dann sagt, Gewinnt! <lacht> <lacht> aber, no aber da gibt's. <lacht> ich habe nur gesagt, dass er gewinnt, ne? Dass jemand gewinnt. Jemand gewinnt, ja. Jemand gewinnt. Vier ähm, gewinnt. Vier gewinnt. Genau genommen sind es im Film sogar nur vier. Nein, fünf. Egal. <lacht> ähm, da, aber, aber man sieht sie halt nicht, weil sie technische Probleme hatte mit ihrem elektrischen Besen. Dingsbums da, die diese äh, Flugaufnahmen machen sollte. Es hat bei ihr halt einfach nicht funktioniert. Und deswegen gibt es von ihr einfach nur zwei Zehn. <lacht> Wo sie auf dem Rasen steht. Und wie sie sagt, wer gewonnen hat. Und das war's.
0: Und danach sah man sie nie wieder.
1: Und danach sah man sie nie wieder. <lacht> weil Ronner Bros ihr nicht mehr Geld geben wollte. Mhm. Und allen anderen auch nicht mehr Geld geben wollte. Nee. Ja, doof. Ja. Aber gut. So ist das. So, äh, Lee hm. Jordan ist ja. der Sprecher von Quidditch. Warte, ich mache nur schn schnell zu Ende und dann kannst du sagen. <lacht> ähm, Lee Jordan ist der, der Sprecher von, von dem Quidditch-Spiel oder von einem Quidditch-Spiel. McGonagall sitzt neben oder hinter ihm und achtet darauf, dass er weder Partei ergreift, noch irgendwelchen Quatsch redet, indem sie dann immer sagt, <lacht> Jordan? <lacht> <lacht>
0: Das liebe ich so in dieser Serie. Ich auch.
1: Ich auch. Ich finde das so toll. So, was wolltest du sagen?
0: Ähm, ob wir noch sagen wollen, wer denn bei Gryffindor alles auf dem Feld steht?
1: Gerne. Wir, auch, wir können auch sagen, wer bei Slytherin alles auf dem Feld steht. Das weiß ich nicht, ob ich das... <lacht> auf, dem, auf dem Feld steht.
0: Sind die alle genannt?
1: Es werden, glaube ich, vier oder drei genannt. aber Ich
0: habe nur zwei im Kopf.
1: Harry Potter, Vicky, lässt mich nicht im Stich.
0: <lacht> also bei Gryffindor weiß ich es aus dem Kopf. Oliver Wood, ja, das der Hüter, das ja. wissen wir mhm. schon. Harry, der Sucher. Mhm. Fred mhm. und George Weasley sind die Treiber. Und dann gibt es Alicia Spinnett, Katie Bell und Angelina Johnson als Jägerinnen.
1: Ja. Katie Bell hast du gesagt, ne? Katie Bell. Mhm. Hast du gehört, was Rufus 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 Beck gesagt hat? Ah,
0: an einer Stelle, ne? Hm. Chasey Bell. Chasey Bell. Aber ich glaube, so, ich habe den ist ich denn hab Chasey. Das, ich habe das äh, herausgefunden, warum er das gesagt hat.
1: Es ist falsch im Buch geschrieben.
0: <lacht> Nicht ganz. Ich glaube, er hatte eine, ein frühes Skript oder sowas, wo die vergessen haben, Jägerin zu übersetzen in Chaser. Ach so. <lacht> Weil ähm, er sagt Jägerin Bell. Glaube ich. In dem Moment. Und ich denke mal, in seinem Skript stand auch irgendwie Chaser Bell oder sowas und sie hat, äh, er hat äh, Chasey Bell draus gemacht.
1: Süß! Finde ich gut. Äh, also. Ähm, ja, Jäger im, Bell beim,
0: steht, steht im, im Buch.
1: Beim Slytherin-Team sind äh, nur vier benannt und zwar der Hüter ist Miles Bletchley.
0: Okay, noch nie gehört.
1: Ich, ich, ich auch nicht. Der Jäger ist Marcus Flint ja. und Adrian Pusey. Pusey? Pusey. Pus, Pusey? Ich weiß ich nicht. Das hat komisch ausgesprochen. <lacht> ähm, und der Sucher ist Terence Hicks. Ich will mal Terence Hill sagen. Stimmt,
0: Terence Hicks, ja. Ja. Pussel.
1: Pussel? 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 <lacht> Ja gut, ähm, wo war ich denn? Hä?
0: Jordan. Ach, Jordan? Jordan? Mein, mein, mein Beringer ist schon wieder, dreht schon wieder über frei. Warum? Weil ich ganz schön laut bin und jetzt habe ich eben leiser gestellt und dann war es viel zu leise. <lacht> dann habe ich wieder <lacht> hochgestellt, weil wir natürlich viel zu laut.
1: Hm. Ja. Seltsames Gerät. Ja. Ähm. Mal schnell alles zusammengefasst, was Jordan so sagt. <lacht> äh, Johnson, was?
0: <lacht> Sehr gut zusammengefasst.
1: <lacht> ich habe ich hab, <lacht> hab, äh, ein Wort aus Versehen <lacht> falsch <lacht> eingesetzt, weil ähm, ich wollte, ich hatte nur geschrieben, passt zu Spinit, ich wollte aber schreiben, passt zu Elvisia Spinit. Und ich habe aber Alicia vorbeigesetzt und da steht jetzt Angelina Johnson hat den Alicia-Ball. <lacht> hm. Also, Angelina Johnson hat den Ball, passt zu Spinett, passt zu Johnson, Flint holt den Quaffel, 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 äh, Flint versucht ein Tor, Wood blockt ab, Chasey Bell hat den Quaffel, ein Nackenklatscher, ein Quaffel von Pussy, ähm, <lacht> <lacht> der ein einen Klatscher abbekommen von Fred und oder George. Äh, Johnson hat Dick profel Tor von Gryffindor. Gryffeldor. Gryffeldor. Im Film. Nicht ganz das gleiche. Tor von Johnson. Nicht geschafft das Tor von Flint. Tor von Johnson. Flint wirft einen Klatscher gegen Wood, der bewusstlos zu Boden sinkt. Flint macht ein Tor. Angelina Johnson wird von Flint und äh, Pussy äh, in die Mangel genommen, also quasi wie so, ein, wie so eine parkins pinzette nur dass nicht der dritte Jäger auf sie zufliegt und äh, fliegt quasi gegen so ein Podest, Tribüne, wo Zuschauer halt zugucken in so einem Turm mhm. und fliegt so zwischen diesen Fahnen, die davor sind und dem Gerüst dazwischen und ist auch bewusstlos. Ähm, und noch ein Tor für Slytherin. So, dann kommt Hagrid auf den Rang. Also im Film steht er da schon, aber Hagrid kommt dazu, weil Quidditch macht ja doch mehr Spaß, wenn man dabei ist. Was ich auch tatsächlich verstehen kann, ich mag keine Sportarten, ich gucke das nicht gerne, aber ich kann mich richtig schnell dafür begeistern. <lacht> also wenn so Fußball-WM, EM ist, ich bin da voll dabei. Ich habe keine Ahnung, sagen, was da <lacht> passiert, aber ich freue mich, wenn ein Tor fällt.
0: Sehr gut. <lacht> Quasi die, über die sich die ganzen Fußballfans immer lustig machen.
1: Ja, genau. Genau, ja. die bin ich. Ja. definitiv.
0: Ja, so ähnlich mache <lacht> ich es auch. Ich verstehe schon, was abgeht, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Aber immer mal so ein großes Ereignis. Ich aber kann es kann mal ist doch irgendwie
1: sein. irgendwie ist es denn doch spannend, wenn man zuguckt.
0: Es ist mitreißend.
1: Ja. Man fiebert ja dann doch schon irgendwie mit. Ich verstehe, aber nicht, deswegen warum
0: Hagrid nicht von Anfang an.
1: Das verstehe ich auch nicht. Harrys erstes also, also ich...
0: Spiel und er so, ach ich, pff,
1: nö. Ich, ich guck mal vorhin da hinten. Ja. Ich, ich ja keine Ahnung, wird auch nicht benannt, warum der nicht. Ähm. Ihm, 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 Ach so genau. Äh,
0: ach so übrigens, äh, John ist ja? nicht der einzige, der Kommentationen, kom Kommentare, kommen. Sprecher-Dingens machst.
1: Lee, Jordan meinst du jetzt? Was habe ich gesagt? John. John? Ich habe mich gerade gefragt, was ist denn John?
0: Johnny Boy. Ja, ich meine <lacht> John.
1: <lacht> John ist nicht der Einzige, der hier den Sprecher macht. <lacht> Hä, wer?
0: Vielleicht sollte John hier sitzen, statt mir. Der würde ich jetzt nicht auch. so verhaspeln. <lacht> Ich wollte eigentlich nur sagen, dass später ja auch noch Luna die, 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 Stimmt. die, die Dingens macht.
1: Stimmt. Ich verstehe aber nicht, warum. Also Luna finde ich hatte. da wirklich sehr, sehr falsch besetzt. <lacht> Durchaus falsch.
0: Ich glaube, das äh, hat ähm, McGonagall auch sofort eingesehen und sie danach nicht nochmal kommentieren lassen. <lacht> Aber Entschuldigung, ja, jetzt kannst du weiter, weitermachen.
1: Ähm, ja, Harry fliegt über allen anderen ein bisschen weiter drüber, damit er nicht äh, gleich irgendwie von irgendeinem Klatscher abgeworfen wird. Obwohl sie trotzdem versuchen, ihn natürlich mit einem Klatscher abzuwerfen, aber er konnte immer gut ausweichen. Und sucht natürlich nach dem Schnatz, also hält die Augen offen. Pus Pussey ähm, ist im Quaffel besitzt. Der Schnatz fliegt an ihn vorbei, weswegen er den Quaval plötzlich fallen lässt. Und Harry, Her hm. Harry und Terrence, nicht Herons. Harry und Terrence, Hicks, jagen dem Schnatzer hinterher. Harry ist ein bisschen schneller und weswegen Flint ihn dann blockt, was natürlich ein Foul ist. Dadurch erhält Gryffindor einen Freiwurf, aber sie konnten den Schnatz nicht fangen. Also, es war taktisch eigentlich wirklich sehr klug von Flint. Ähm, dann kommt ein Tor für Gryffindor. Harrys Besen fängt dann plötzlich an verrückt zu spielen. Er kann ihn nicht mehr steuern und er versucht ihn quasi wie so ein wildes Pferdchen vom Rücken zu schmeißen. Äh, und da alle nicht, also erst kriegt es keiner so wirklich mit. Slytherin macht ein Tor. Ähm, und irgendwann beobachtet Hagrid ihn dann mit dem Fernglas. Und sagt halt, dass das das kann das kann muss nur schwarze Magie sein. Das kriegt kein Kind sowas hin und sowas macht. ein muss 2000 nicht. Und da frage ich mich, woher hat Hagrid so eine Ahnung vom Besen? Der fliegt nicht. Ich glaube auch nicht, dass er Ahnung vom Besen hat, weil es, glaube ich, auch einfach nicht ihn interessiert, oder?
0: Keine Ahnung, ob ihn das interessiert. Oh warum einen. bist du
1: plötzlich so leise?
0: Weil ich leise spreche. Also. Entschuldigung. Okay.
1: Ich war grad, das war gerade wirklich sehr leise, aber ich glaube, ich habe auch gerade aus also Versehen meine Kopfhörer ein bisschen leiser gestellt. Ja, ähm,
0: ich habe aber auch leiser gesprochen. Tut mir leid. Achso,
1: okay. Ja, äh, Hermine greift sich das Fernglas und guckt nicht zu Harry, sondern zu den Lehrerrängen. Sind es die Lehrerränge? Lehrer und und besucher zuschauer quasi? Ähm, und sieht, dass Snape auf Harry starrt und irgendwas vor sich hin murmelt. Und meinte, äh, yo, ich bin immer weg und rennt los. <lacht> die Weasleys Joey. versuchen, währenddessen haben die anderen auch mitbekommen, dass mit Harrys Besen was nicht stimmt. Äh, die Weasleys versuchen, Harry zu helfen, indem sie zu ihm hochfliegen und ihn auf ihren Besen ziehen wollten. Aber je näher die immer kamen, desto höher steigte Harrys Besen immer. Also sind sie nach unten und drehen da Kreise, dass, falls er runterfällt, dass sie ihn irgendwie auffangen können. Und währenddessen schießt Flint natürlich fünf Tore, wirft Flint fünf Tore. Wirft Flint fünf Tore. Ja. Weil halt keiner aufpasst. Und Hermine ist dort, wo Snape ist, also da, da drunter, so unter den Rängen. Ähm. Macht so ein Mummelt einen Zauberspruch und plötzlich kommt so ein kleines hellblaues Feuerchen, das Snapes Umhang in Brand setzt. Snape kriegt es mit und äh, schreit natürlich auf. Und Hermine saugt das Feuer wieder ab und macht es zurück in ihr Glas und rennt dann zurück. Im Film ist es so, dass sie den Umhang einfach in Brand setzt mit einem Zauberspruch, den es eigentlich gar nicht gibt. Lacarnum inflammare, was einfach heißt Umhang in Feuer. <lacht> ähm, aber löscht das nicht wieder. Die rennt dann einfach zurück und lässt Snape einfach in Flammen aufgehen, quasi. Was ist mit ihr? Also, im Film.
0: Ich denke mir, was im Buch mit ihr ist. Also, ganz ehrlich, das ist doch so auffällig, das Feuer wieder ranzunehmen. Ist der Umhang plötzlich wieder aus, oder was?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, aber, also. <lacht>
1: Ja gut, aber ich glaube, wenn man wenn man äh, Angst hat davor, dann kriegt man das nicht so mit und denkt wahrscheinlich, man hat es selber irgendwie ausbekommen. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Hm. Ich glaube, Snape wäre ganz schön misstrauisch.
1: Bestimmt. So.
0: Aber oh, ich habe gebrannt. Oh, jetzt brenne ich nicht mehr. Hä?
1: <lacht> wahrscheinlich, aber ich glaube, bis er mit, äh, mitbekommt, dass das vielleicht von unter ihm irgendwie sein könnte und nicht um ihn oder was weiß ich. Vielleicht hat das ja auch mitbekommen, aber lässt es halt einfach auf sich beruhen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber anscheinend hat das ja nicht mitbekommen, laut dem Buch. Äh, auf jeden Fall hat dann Harrys Besen aufgehört, Scheiße rum, äh, Scheiße rumzumachen, hm. Scheiße zu machen. Und äh,
0: mit wem hat der Besen rumgemacht?
1: <lacht> mit wem hat der Besen rumgemacht? Was labert die? Mit Scheiße hat er rumgemacht. <lacht>
0: Oh.
1: Harry schwingt sich auf sein Besen, jagt nach unten, schlägt warum die Hände. Harry, der Scheiße am Besenstiel? Je! <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> schlägt die Hände vors Gesicht. Ich glaube, das wird die, also diese Folge wird definitiv über 80, glaube ich. Machen ähm, wir ja sowieso immer. Von daher. So, sehr gut. Schlägt die Hände vors Gesicht, ähm, fliegt vom Besen, hustet und hat plötzlich den Schnatz in der Hand. Tada.
0: Im Buch war das echt unspektakulär, denn ne?
1: Ja, wirklich. Also im Film ist das, pass auf, im Film.
0: Ich hatte echt irgendwie kurz Angst, dass die Audiodatei oder sowas kaputt ist, weil ich dachte, nee, weiter, <lacht> da fehlt doch irgendwas. Da kommt doch übelst nee. sehr spektakuläres Stun.
1: Ja, nee, nur, nur im Film. Ja. <lacht> Im Buch ist das mega langweilig und die haben aus Versehen gewonnen. Ähm, Im Film ist es so, dass als Harry wieder auf seinem Besen war, ähm, ist Terence schon hinter dem Schnatz her, Harry fliegt dazu, die fliegen quasi Kopf an Kopf miteinander, bumsen sich andauernd gegeneinander an, Harry fliegt nochmal um einen so einen Turm rum, weil er äh, angebumst wurde von Terrence ähm, und dann Sturzflug nach unten von beiden, beiden Schulter an Schulter, Terence zieht den Besen früher hoch als Harry Harry muss richtig seine Beine Hinten auf den Besen nach unten drücken und vorne hochziehen, damit er das noch schafft, stellt sich auf den Besen, surft mit dem Besen, dem Schnatz hinterher, macht einen Schritt nach vorne, fliegt dabei vorwärts nach vorne zum Schnatz, rollt sich auf den Boden ab, stellt sich durch den Schwung direkt wieder hin und fängt an zu würgen und würgt den Schnatz quasi hoch. Also er hat den Schnatz gefangen, nur halt nicht mit der Hand, sondern mit dem Mund und halb verschluckt anscheinend. Und dann kommt Madame hutsch in die Szene. Gryffindor gewinnt. <lacht> Fertig. Da ist sie doch auf Gryffindor hat gewonnen. Denn, ne? Das? Ja, aber man sieht's nicht. Die kommt nur so mit dem Oberkörper so hoch, pfeift, hat ihre Brille auf, Gryffindor gewinnt und das war's wieder. <lacht> Und im Film ist es ja so, dass zwei ausgenockt wurden äh, und Harry stand halt da und winkt mit dem Schnatz und freut sich drüber. Und man sieht halt diese, also wenn man sich das wirklich genau anguckt, diese lustig animierten <lacht> kleinen Männchen auf <lacht> den Besen, die da angeflogen kommen. Also Fred und George äh, und die zwei, nee, warte mal, doch die zwei anderen Jägerinnen die anderen beiden Wahlen sind ja ausgenockt und liegen wahrscheinlich noch irgendwo rum. Weil sich keiner um die kümmert, warum auch. <lacht> äh, die haben ja gewonnen, ist ja egal. Ja, und die haben, also Gryffindor hat gewonnen, übrigens. Falls ich es noch nicht gesagt habe. Yay. Hab. Yay. Mit 180 zu 60 oder so? 170 zu ich 60? Ich glaube, 170 zu
0: 60.
1: Ja, kann sein. Irgendwie so. Weil wenn alle aufgepasst hatten, das letzte Mal ein Schatz, ist 150 Punkte wert. Und die Tore habe ich ja alle gesagt.
0: 170 zu 60.
1: Genau. Gut, aber das Kapitel ist noch nicht zu Ende, denn Ron, Harry und Hermine sitzen jetzt bei Hagrid im Häuschen und er macht ihnen einen Tee, glaube ich. Einen starken einen, Tee. Genau, einen starken Tee. Und äh, Hermine erzählt, Hermine und Ron erzählen Harry, dass Snape seinen Besen verhext hat. Hagrid sagt, nee, Ihr labert ja kompletten Unsinn. Nee. Nee. Äh. Ich glaube nicht. Und Harry äh, sagt ihm, was sie rausgefunden haben und erzählt ihm halt auch die Wahrheit, weil er Hagrid vertraut. Und äh, erzählt ihm halt auch von dem dreiköpfigen Hund und Hagrid fragt: Woher ja, wisst ihr wohl Fluffy?
0: <lacht>
1: <lacht> die drei, äh, oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Das hätte ich nicht. Sagen Fluffy? Hätte ich doch nur nichts gesagt. Hätte ich doch nur nichts gesagt. <lacht> ähm. Also im Buch sind sie in Hagrids Hütte, im Film laufen sie gerade irgendeinen Weg entlang und reden mit Hagrid. Ähm, so, und dann erzählt Hagrid halt, dass Fluffy sein Hund ist und den hat er als Wachhund gekauft von einem Griechen. Im Film ist es ein Ire, warum auch immer, weil der Cerberus kommt aus Griechenland und nicht aus Irland. Ich weiß nicht, warum die Filmmacher dann plötzlich dachten, ja, Griechenland, nee, Irland klingt viel besser.
0: Vielleicht damit es irgendwie patriotischer ist oder sowas.
1: Mhm. Ja, nee, das macht einfach keinen Sinn, warum sie es plötzlich zu einem Iren gemacht haben und nicht zu einem Griechen. Ähm, und Hagrid nimmt Snape auch in Schutz, dass er äh, niemals irgendwas tun würde, was Kinder, äh, also was die Schüler und die Schule irgendwie ähm, Wortfindungsstörungen schaden schaden würde, genau, danke. Äh, und sagt doch, dass sie sich da raushalten sollen, denn es ist nur eine Sache zwischen Dumbledore und Nicolas Flamel. Hätte ich doch nur nichts gesagt. Und damit beenden wir das Kapitel.
0: Nicolas Flamel.
1: Nicolas Flamel. Nicola Flamel. Nicola. Nicola. Ja, die drei finden natürlich äh, den Namen interessant. Hagrid hätte am liebsten nichts gesagt. Und damit beenden wir das Kapitel. Fertig. Fertig. Fertig vorwischen. <lacht> ja.
0: Sie haben wieder etwas dazugelernt. Ähm, was es um den Hund und was er bewacht. Dingensbums. <lacht> <lacht> Ach so, okay. Wie sagt man noch mal, was ist damit,
1: was es damit auf, sich hat? auf
0: sich hat? Danke. Sie haben etwas gelernt.
1: Sie haben etwas gelernt. Ja.
0: Jetzt Von können dem... die drei kleinen Detektive wieder weiterschnüffeln. Ja. Und das wird jetzt auch ihre Aufgabe in den nächsten Kapiteln herauszufinden, wer ist Nicholas
1: Flamel
0: oder Flamel.
1: Oder Flamel, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Rufus ähm, hat
0: halt immer Flamel gesagt, deswegen hängt es in meinem ja. Kopf. Auch ja, wenn Nicolas natürlich Franzose ist.
1: Ist ja auch äh, okay. <lacht> ähm, Im nächsten Kapitel geht es um den Spiegel der Herr Ja. Der Herr Irgendwie so.
0: <lacht> genau, den Spiegel.
1: <lacht> den Spiegel. Es geht um den Spiegel.
0: Und dann ähm, auch um Weihnachten. Also wir kommen jetzt dahin, was ja. ich quasi in der Weihnachtsfolge schon so ein bisschen grob erzählt habe.
1: Ja. Ich glaube, wir haben dann auch äh, Cold Mirror überholt nach diesem Kapitel. Ja. Interessant. Aber interessant, gut, interessant. Ähm,
0: wir erscheinen ein bisschen häufiger als Cold Mirror.
1: Ja, 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 ja. Nee, ach, so meinte ich das ja auch nicht, sondern eher dass ich denn nichts mehr von... Jo.
0: Stimmt, wir können nichts mehr ab abkupfern.
1: Wir können nichts mehr abgucken von ihr Apropos
0: hier. von Code Mirror abkupfern. Ja. Sie hat in der letzten Folge eine sehr spannende eine sehr spannende Theorie aufgestellt oder auch wiedergegeben, die sie von Reddit hatte, über Quidditch und wie Quidditch funktioniert. Weil wenn man sich das so überlegt, ergibt Quidditch nicht so unfassbar viel Sinn, wenn die Tore, die man schießt oder wirft, am Ende nicht wirklich wichtig sind, wenn der Schnatz 150 Punkte gibt und das Spiel beendet. Ja. Ähm, aber sie hat eine ganz interessante Theorie vorgestellt, nämlich, dass der Schnatz auf den, auf den Punktestand reagiert und quasi öfter sichtbar ist oder leichter zu fangen ist, umso mehr Punkte das Team hat. Deswegen ist es wichtig, Punkte zu erzielen. Und umso öfter zeigt sich der Schnatz dem Sucher des führenden Teams.
1: Ah, das macht natürlich Sinn.
0: Das ist eine echt spannende Theorie. Das ist eine gute
1: Theorie, die gefällt mir, die nehme ich so auf. <lacht>
0: Wie du das immer so klassifizierst. Ja, die
1: Theorie, die klingt toll. Die nehme ich. Ich lasse nur Theorien in mein Harry Potter-Universum, <lacht> die ich mag.
0: Direkt abgeheftet, im guten Ordner. Richtig. Das, Kopiert,
1: äh, abgeheftet, <lacht> nach Alphabet natürlich. Für gut befunden. Gut archiviert. Abgestempelt.
0: Das würde natürlich einen ganz anderen Spin nochmal in. Das Credit-Spiel bringen. Auf und jeden die Fall. Die Rolle der Jägerinnen und Jäger. Die ja so irgendwie so ein bisschen, ja, spielt halt so vor, vor euch hin, macht ihr mal Punkte und am wichtigsten sind die Sucher. Ja. Obwohl es ja auch Spiele gibt, ähm, wo der Schnatz gefangen wird von der hinten liegenden Mannschaft und die haben dann trotzdem verloren.
1: Ja, Beispiel, das stimmt.
0: Bulgarien im Spiel gegen Irland.
1: Im vierten Teil, ne?
0: Ja, bei der Weltmeisterschaft.
1: Viktor Krum, Krum fängt den, fängt den Schnatz, Genau, hat aber, aber nicht.
0: sie haben nicht gewonnen.
1: Ja. Und genauso haben die Weasley-Zwillinge es auch gewettet.
0: Richtig. Aber ihr Geld haben sie dafür nicht gesehen.
1: Ja, ja. Die Ärmsten.
0: Ja. Ja.
1: Ja Und gut, das war fragen. Was? Was?
0: Irgendwas wollte ich noch sagen. Und los. Ich hab's vergessen. Hm. Das wollte ich sagen mit dem, mit dem Schnatz. Hm. Hm. Hm.
1: Ja gut, dann erzählst du es halt in der nächsten Folge.
0: <lacht> Warte, gib mir noch. Gib mir noch eine Minute. Okay. Verdammte Axt. Ich hab's wieder. Ah. <lacht> Vor.
1: Gar nicht allzu langer Zeit.
0: In einem unbekannten Land.
1: Dumm, 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 dumm.
0: Vor zweieinhalb Jahren ungefähr ähm, gab es nochmal so eine Jubiläumslesung zum, mhm. was waren das? 20 Jahre irgendwas. Wahrscheinlich 20 Jahre Harry Potter. Mag das sein? 98? Wir haben es jetzt tausendmal, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Wir <lacht> vergessen es immer wieder. Auf jeden Fall war es ein Jubiläum und Rufus Beck hat in drei Städten nochmal eine, Ju äh, eine Jubiläumslesung gegeben. Mhm. Und das wurde im Livestream gestreamt und eine Freundin von mir war auch da und hat äh, ein Autogramm und sowas ab, äh, ergattert. Aber da hat er auch als Warm-up so ein bisschen ähm, die, diese ich glaube, diese Quidditch-Szene gelesen und das war echt nochmal cool, das nach all den Jahren nochmal vorgetragen zu bekommen und auch trotzdem nochmal so, so voller Power wie im Hörbuch, weil ich fand, er hat das schon ganz gut ganz gut äh, gesprochen, fand ich. So mit den Wendungen und, und den Kommentar quasi nochmal unterlegt mit, mit Power, fast so gut wie du in der letzten Folge.
1: Achso, ja. Hm.
0: Ich frage mich, wie viele Leute das äh, mitbekommen haben.
1: <lacht> das frage ich mich auch. Dass, ob sie äh, meine Stimme überhaupt erkannt haben.
0: Dass du da ein unfassbar spannendes Quidditch-Spiel äh, kommentiert hast. Ja. Fast so gut ja. hat Rufus Beck das hier in diesem Kapitel gemacht, finde ich. Na ja, also ich ich, ich
1: würde schon sagen, dass er das besser gemacht hat als <lacht> ich. Aber ja. <lacht> Jedenfalls, ähm,
0: 2018 hat er das nochmal quasi bei dieser... Jubiläumslesung gelesen und das ähm, habe ich gesehen im Stream und fand das echt normal. Das, das hat mir so dieses Nostalgiegefühl gegeben, dass ähm, die Filmszene jetzt dir gegeben hat. so Es klang halt wie, als wenn ich das Hörbuch anmachen würde, aber es war 20 Jahre später. Also gut, keine 20 Jahre später, aber viele Jahre später. Ja. Das wollte ja, ich erzählen.
1: Das, das klingt schon... Also kann ich mir schon gut, äh, gut vorstellen.
0: Gibt's leider, glaube ich, nicht als VOD. Das haben die gelöscht, nachdem es stattgefunden hat. Ach, schade. Aber das war cool. Da hat er genau ja. mal gezeigt, dass es noch kann.
1: Ja, ist doch cool. Macht er eigentlich noch? Also was macht er eigentlich gerade so noch generell?
0: Ähm, nee, der arbeitet auch als Schauspieler. Der hat, mhm. war lange bei Tabor Luga mit auf Tour. Der hat irgendwie mhm. einen Zauberer gespielt und gesungen in einem Tabaluga-Stück. Und ansonsten weiß ich nicht so. Ich, wahrscheinlich immer dies, das, Ananas, ein mhm, paar m -m 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 -m. Sprechsachen. Ich habe ähm, eine äh, Reise um die Erde in 80 Tagen habe ich von ihm gehört. Hat er mal mit dem hessischen Rundfunk, glaube ich, aufgenommen. Ja. Immer mal was er machen kann, denke ich mal.
1: Ja, ist doch cool.
0: Er hat aber leider auch gezeigt, dass er, obwohl er diese Bücher eingesprochen hat, das, äh, den ganzen Inhalt irgendwann nach den Jahren wieder gelöscht hat aus seinem Gehirn, weil, weil er Dinge irgendwie komisch ausgesprochen hat oder halt äh, so nicht mehr die Story so im Kopf hatte und dann irgendwie die Leute im Publikum gefragt hat, wie war das nochmal? Ja, hm, ah ja, stimmt.
1: <lacht> ja gut, aber der muss sich ja nicht alles merken. Nee, aber Weil das, ja das macht so,
0: wenn es so dann. Das ist deine Kindheit und du denkst dir, der hat dir die Geschichte erzählt und dann hat er die Geschichte nicht mehr im Kopf. Das war in dem Moment so. Ach Mann. <lacht> <lacht> ich kann fast mitsprechen und du vergisst es. Das geht nicht. <lacht> das ist süß. Das war ein bisschen sad. Ja, war die, war die Anekdote, die ich erzählen wollte.
1: Der hat sogar in einigen.
0: Ja, der hatte auch ein paar ähm,
1: Märchen mitgespielt.
0: Ach so. Er hatte, glaube ich, auch mhm. ein paar deutsche Fernsehfilm-Auftritte. Ja, Rollen, ich gucke
1: gerade guck, guck durch.
0: Aber ich habe nie irgendwas gesehen von ihm. Ich erinnere mich nur daran, dass äh, mein Papa mir irgendwann mal die TV-Movie oder sowas, keine Werbung, <lacht> gezeigt hat und dann hier gucke mal, was da bei dem Film. Und dann habe ich da geguckt, dann war da halt. Eine Person, die aussah wie eine Frau, und darunter äh, hier verkleidet als Frau Schauspieler Rufus Beck oder so. Und ich erstmal, hä, was, was? Und dann, na, guck doch mal der Name. Ach ja, Rufus Beck. Haha. <lacht> da hat er halt eine Rolle gespielt, die als Frau verkleidet war oder irgendwie sowas. Hab den Film nicht gesehen, aber.
1: Und er hat aber schon recht viel gemacht. Oh, finde ich Theater.
0: Das äh, können wir ja alles auch noch mal besprechen in der großen Rufus Beck-Folge.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du kannst mir erzählen. Mhm. Nächste Woche, oder was?
0: So, nee, danke.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann müsste ich eigentlich okay. auch noch mal ein bisschen was von dem gucken, was er so gespielt hat.
1: Er hat sogar Regie geführt. Das ist ja interessant. Okay. Mhm.
0: Ja, der ist schon, glaube ich, als Schauspieler recht umtriebig.
1: Auf jeden Fall, ja. So, mein Magen knurrt unendlich. Total. Ach
0: so? Hm. Hat dann, dann wollte Stefan Raab von ihm, dass er mal irgendwie ein paar Sachen halt so liest, wie er Harry Potter liest. Ja. Und dann hat er ihm ein Telefonbuch gegeben und dann hat er da halt so ein paar Dialekte <lacht> durchgesprochen. Das klingt durchgesprochen. witzig. Typisch Raab halt. Ja. ja du kannst auch hier was ganz, ganz hier, ach, mach mal irgendeinen Scheiß. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, ja, der rab halt. Mhm. Mach mal einfach. irgendwas. Naja.
0: Dem geben wir ein Telefonbuch. Klar, ist doch spannend. Name und mhm. Adresse. Toll. Ja, mega spannend. Und da kommt richtig irgendwie ein Dialog auf. <lacht> Na gut.
1: Na gut. So beenden dazu. wir nun dieses ähm,
0: Trauerspiel.
1: Trauerspiel-Kapitel.
0: <lacht> dieses Trauerturnier.
1: Dieses Trauerturnier. Nee, das war ja eigentlich ein schönes Turnier. Also im Film.
0: Das war kein Turnier.
1: Es <lacht> Das ist ein Teil vom Turnier.
0: Was machen wir beim nächsten Mal? Wir wissen es noch nicht.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Auf jeden Fall nicht nochmal Berlinern.
1: Definitiv nicht. Nein, ja. Nein.
0: Ähm, lasst euch überraschen. So wie wir.
1: Genau. Genau, wir, wir überraschen uns auch über jedes Mal. Und ich dachte mir wir so, um,
0: wir sagen jetzt nicht nur, folgt uns auf Social Media und so, was wir immer sagen, sondern ich glaube, viel wichtiger ist, sagt es weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Ja. Erzählt Freunden von uns.
1: Ja. Oder also erzählt nicht nur Freunden, sondern vielleicht auch Familie und ja, teile trotzdem
0: auf Kollegen,
1: Facebook und so. Teilt ja. es jedem, den ihr mögt und den ihr nicht mögt.
0: Es war klar, dass du das sagst.
1: <lacht> ja. Ja. Ach, mein Bauch Dank. ist so am Knochen. Ja, ich ja. weiß jetzt auch was.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank äh, für die Aufnahme, für dieses ja. äh, tolle Quidditch-Turnier.
1: Ja, danke auch.
0: Und äh, bis
1: nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.